1: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Para Cá dos Montes, Ana, hoje vamos ter uma edição, como sempre, especial.
0: Boa noite, Luís, é, é verdade, hoje estou acompanhada de dois Luíses.
1: É verdade, não, não, é, não é todos os dias, nem é para todos.
0: Eu tenho muitos Luíses na minha vida, sabes? Já viste? É e é por isso
1: que a tua vida não é, é, é grande coisa. Aí É feliz.
0: <risos> Pensei que este era feliz.
1: Pronto, então, ainda bem, ainda bem, é sinal que as influências dos Luíses. É. E hoje temos cá muitos Luísos, porque hoje estamos na semana em que a Universidade de FM faz 35 anos. Uh, tu és mais nova que a Universidade de FM. Estou
0: sou
1: muito Desde da que, que, que estás neste da mundo,
0: da mundo, sempre existiu
1: a Universidade FM. É verdade. De FM. Eu já não posso dizer o mesmo.
0: Só não era a Universidade
1: de FM, Era quase. Era, era melhor, era rumo, agora é vinho do Porto. <risos> já vão 35 anos. <risos> Connosco está Luís Mendonça, é o diretor da Rádio Universidade FM. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi praticamente coagido.
0: Foi obrigado, exatamente.
1: Esta, como eu disse é a semana em que a Universidade FM faz 35 anos, faz 35 anos precisamente na próxima quarta-feira. Um, e de acordo com o que o Luís há pouco me estava a dizer, eram 19 horas do dia, recordo me lá, do dia 5, 5? de maio
2: 1986
1: Foi pouco depois das 19 horas que começaram as emissões uh... Sim,
2: nós temos a gravação dessa voz, a voz do Paulo Cristina Paulo Jorge Cristina Pereira no um fundo mentor deste, deste projeto que se tornou realidade
1: E foram depois 35 anos de magia no Éter em Vila Real e em Trás-os-Montes É a história que temos para contar já a seguir
0: Não perca FM, o FM, anteriormente designada Rádio Universidade de Marão, começou a emitir de uma cave do edifício ex-DRM em Vila Real, em 5 de maio de 1986. A partir de 1 de dezembro de 1989, passou a ter licença para o Conselho de Vila Real e instalou os estúdios na Quinta do Espadanal. Desde 2004, tem os estúdios nas residências universitárias da UTAD, na Zona Nova da cidade, ao lado do Parque do Corgo e do Teatro Municipal de Vila Real. Completa 35 anos a dar informação, entretenimento e a manter a magia do éter na região. É talvez uma das resistentes neste complicado mundo da rádio regional e da comunicação social local. Esta noite está connosco Luís Mendonça, o atual diretor que esteve em todos, ou quase todos, mas em todos os momentos relevantes este percurso da Universidade FM. Bem-vindo, Luís.
2: Obrigado, obrigado eu pelo vosso convite. Eu acho que é também importante marcarmos a esta data e ainda bem que é feita neste, neste espaço. E, então, e um com espaço, todo o gosto. Se calhar que já tem mais tempo neste momento na rádio aqui, uh,
1: semanal.
0: E para, além, e para além disso, marca as nossas entrevistas presenciais.
1: Sim, o regresso o regresso, <risos> sim. O
0: regresso.
1: Uh, e, e também um certo número redondo nas nossas, mas agora que fala nisso, Luís, de facto se formos pensar bem, se calhar uh,
2: quase 10 anos talvez, não é? Se calhar
1: sim, sim, só o politicamente incorreto é que nos passa sim, à frente já vem de <risos> já vem, já vem trás mas de facto é, é não, não, nem sempre com o mesmo nome, nem sempre com as mesmas pessoas mas de facto esta segunda-feira há muito tempo que, que é feita desta forma
0: O que é que mudou em 35 anos de história, Luís?
2: mudou muito não é nós uh, éramos uh, primeiro quando o errado começou era era só só vontade só muito muito entusiasmo muita vontade uh, muita inexperiência e, e muita gente uh, portanto isso aconteceu no início uh, depois a partir de 89, as coisas já mudaram um pouco porque a partir daí nós ganhamos uma um estatuto, um estatuto que não tínhamos até aí, porque éramos aquelas chamadas rádios piratas, ilegais, e a partir de 89, não, a partir daí já passámos a ter, portanto, uma frequência legalizada, funcionários, que até aí não tínhamos, não é? passámos a ter outro tipo de responsabilidades também perante o Conselho, porque nós disponibilizámos e decidimos fazer 24 horas de emissão logo a partir daquela altura, hoje em dia é impossível não se fazer rádio, aliás é obrigatório, ter 24 horas de emissão, mas na altura não era, não é? Uhum. Uh, aliás, como o Luís há pouco estava a dizer, nós quando começámos a rádio, começámos às 19 horas. Portanto, a rádio funcionava das, 10 às 22, das 7 às 22. Uh, eram umas horinhas ali. Uh, a ideia era acompanhar os, os estudantes quando estavam na cantina, dar-lhes ali um bocadinho de música quando estavam na cantina, sintonizar a rádio e pronto, e fazia-se ali um bocadinho de rádio. E, e depois isso foi crescendo, não é? Uh, mesmo na parte ilegal... Uh, para deixarmos de estar das sete às 10 para passar das sete à meia-noite depois das sete à uma depois fizemos uma coisa mais extraordinária que foi passar a fazer rádio ao fim de semana, nunca tínhamos feito portanto a rádio era de segunda à sexta depois fechava e Só 100 horas despedia já ia para casa, para casa não é? e supostamente peixe. e depois passámos a fazer ao fim de semana e no fim de semana já aconteceram coisas também que nós já fomos um bocadinho tentámos ser um bocado arrejados por um lado Fazer os relatos de futebol do, Vila, do Sport Clube Vila Real não era nada de especial porque todas as rádios tentavam fazer isso com o clube da sua terra. Mas começámos a fazer uma coisa que é. Pronto, que eu acho que fomos pioneiros, foi relatar jogos de rugby. Porque a nossa academia tinha uma equipa muito forte de rugby e então decidimos começar a fazer os relatos do rugby. É uma, muito pena a minha e de todos nós não temos gravações desses relatos. é, é no, no, Na altura. Uh, os registros eram poucos, portanto, a emissão ia para o ar, já foi e acabou.
1: Pois, quem é... ouviu, ouviu. que não. ouviu ouvi, -se ouvi -se. Ouvi -se. Não, não havia Facebook, nem YouTube, não, nem era, estas coisas não, todas era. para
2: guardar. E, portanto, eu não estou, não estou a fazer grandes comparações com o que é atual, mas já estão a ver o que é, claro, o, que é claro. o atual, não
1: é? Oh, Luís, e como é que chegou a fazer uh, esses relatos, Rigby, ou, ou eram outras pessoas que faziam?
2: Eu, por acaso, comecei, antes ainda disso, em Chaves, a fazer relatos para cassete, uhum. eu, com dois amigos meus, eh, portanto tinha 14, 15 anos. Nós tínhamos uma paixão grande que era o nosso Chaves. O meu pai chegou a ser diretor do Chaves e, uhum. e chegou a ser treinador também do Chaves. E, portanto, havia uma grande paixão lá pelos Chaves. E como eu tinha, para além de juntar a paixão pelos Chaves, eu juntei a paixão pela rádio que eu não tinha mais conhecimento de rádio do que não seja um transistor que tinha em casa, não é? Que ouvia emissões, eu ouvia o Rui Pego e o Jorge Pego e, sei lá, as pessoas que, que eram as pessoas que eu ouvia na altura da Rádio Renascença, da Rádio Comercial e hum, o Luís Filipe Barros, por aí fora. E, pronto, eu não tinha mais do que isso, não é? Até que comecei a movimentar de tal forma os meus amigos para... Fazemos um relato de, de futebol para cassete. Uhum. Portanto, tínhamos um gravador de cassetes, um gravador que o meu pai também tinha lá em casa, porque ele dava aulas de manutenção para pessoas com mais de 60 anos, para, para elas não enforrajarem, não é? E dava aulas de ginástica, <risos> e então tinha um gravador onde passava música. Então, umas cassetes que ele metia lá, para elas fazerem aquele tipo de. Até
0: isso é tão diferente.
2: É? Hoje é o que é, não é? Hoje é o que é. Que toda a Hoje gente é uma tem. coluna é? Hoje toda a gente tem. Sim, na altura como... era um gravadorzinho e punha aquela musiquinha lá de fundo e ouvia-se, e é uma coisa extraordinária ele mudou o gravador de uma altura decidiu comprar o um melhor e quando comprou o um melhor vinha acoplado com um microfone é isso então. foi a grande, a grande mudança na minha vida não é? <risos> ele disse, não sei para que é que me este microfone mas olha, é oferecido, está por aí e tal <risos> mas isso para mim fez toda a diferença eu pegar no microfone e gravar para a cassete Nossa, foi uma coisa extraordinária Portanto, comecei a gravar para a K7 a minha voz, a fazer gravações de músicas, punha junto aos giradiscos de música, com o microfone, e dizia, vamos agora ouvir, não sei o quê, os UHF com os cavalos de corrida, que era o que só ouvia na altura. E punha a ouvir na, no, no, no disco, no a rodar, discos, ouvia a coluna, e pronto. Tá, 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 tá. E acabamos de ouvir os cavalos de corrida e agora a k quem ouvia? Eu próprio. Claro. Portanto, era assim, espetacular. Até que consegui largar isto. Então, dois meus amigos, gostava muito de chaves e consegui convencê-los. O, o, o Fernando Couto, que já não existe, que infelizmente já faleceu, e, e o António Carvalho, que também não está em Portugal, está em Inglaterra, e esses dois doidos é, acompanharam-me. Então, vamos fazer relatos. E temos, temos alguns relatos. Eu acho que ainda tenho algum relato nas Pedras Salgadas. Que nós lá em Chaves éramos um, um bocado nada nada de estranho, eu acho, se nós pensarmos o que é que se está a passar hoje no futebol ou o que se passou com o Bruno de Carvalho que... uhum. é o habitual do futebol, não é? nos anos 80 era igual Aquilo era é numa em dimensão chaves, um
0: bocadinho maior não é? Em
2: Chaves chegavam lá os árbitros e levavam pois. mas levavam mesmo e, e como levavam eh, o campo estava interditado, sempre, sempre. andava sempre interditado, íamos jogar para Mirandelo íamos <risos> jogar para as Pedras Salgadas pronto, então eu tenho acho que ainda esse relato, um pouco de relato onde os chaves foi jogar às Pedras Salgadas. Eu relatava. fazia um relato, do, da, da, do, por exemplo, do Chaves, o outro fazia do, 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 do Varzinho, e o outro fazia comentários. <risos> o chaves, está a jogar bem e tal. eu com o microfone no meio. E, pronto, e gravámos para a cassete. E depois ouvíamos a cassete. <risos> e entre os nós os três, ouvíamos a cassete. E para ali e ficávamos. E isto tudo para, pronto, para lembrar de onde é que tudo isto começou, em Chaves, lá nessa coisa. Que depois cheguei a Vila Real e vim descobrir esta rádio em 86. Portanto, a rádio começou em 5 de maio, eu vim para aqui para a universidade no início desse ano, no 86, não me apercebi dessa movimentação da rádio, não dei conta, mas quando... a rádio fechou no verão, não é? Claro. Claro, sim. No verão, agosto, toda a gente foi para casa, a rádio estava fechada. Mas quando regressou em setembro, eu apercebi-me que estava a acontecer isso, e foi fácil, foi só descer as escadas porque aquilo funcionava, eu, tinha, eu estava em engenharia era só descer as escadas era lá onde funcionava a rádio, pronto e de repente de um programa me pediram para ir lá fazer música, ah, vais lá pôr uma música no meu programa
1: não eram ritmos latinos ainda não?
2: eram era as madrugadas <risos> fui pôr uma música nas madrugadas, demorei horas a escolher qual era a música que ia a música que ia pôr naquele dia uma coisa maluca, não é? Uma, uma... Ei, que música que eu vou pôr, vou pôr esta, vou pôr aquela, uma mexida, mais, mais, mais lenta e tal. Pronto, e lá fui pôr a música. Na semana seguinte, a pessoa que fazia o programa disse-me assim, opá, hoje não posso ir fazer o programa, não posso estar a fazer o programa para mim. Como? Como? Eu tenho para fazer uma música, eu só fui fazer uma música e já vou fazer um programa inteiro. É pode ter que ser, ou é um, não dá jeito nenhum para, para estar tu. Já sabes bem daquilo e tal. E já está. Já fostes? E
0: pronto? Foi, foi assim que começou o bichinho.
2: De, não é? Sim, o bichinho no fundo já vinha lá de chaves, não é? Com um grande sim, miúdo. Sim, sim, sim. E pronto, e aqui Naquela... materializou-se.
0: Sim, nós, eu acho que tu também ouviste. Íamos em carros separados, mas por acaso acho que íamos ouvir a mesma coisa. Uh, íamos ouviram ouvir um, um programa e uma entrevista em que, em que alguém dizia, que já não sei quem era a convidada, alguém dizia que quem faz rádio, uh, o bichinho fica cá sempre.
2: Sim, sim, sim. Eu já fui jornalista de. Da SIC, da Lusa, dos jornais e, e puxamos sempre mais para fazer rádio. Não é? Acho que foi aí que eu, eu despertei-me para o mundo da comunicação na, na rádio e é por aí que eu vou acabar, certeza.
1: Sim, ainda há, 15 não, anos, é? ainda há 15 anos, não há 15 dias, a Daniela dizia precisamente isso. Depois de ter experimentado a rádio, que não queria mais nada. Hum, mas, Luís, muita coisa mudou nestes 35 anos, certamente muita coisa falta mudar para o meio de comunicação social que já foi tantas vezes assassinado e dado como morto. Sim. Mas que, na verdade, cá continua.
2: Sim, a rádio tem sido um dos, dos meios de comunicação que se tem adaptado melhor a tudo isto, no fundo. Não é? Já nos adaptámos bem à, à parte da, do vídeo, quando ele apareceu, não é? do vídeo, da televisão. Conseguimos manter a rádio a funcionar e a, a mostrar a sua importância e a diferença que tem perante as outras, esses meios. E com a NET também temos conseguido fazer as coisas, o que, está, o que está nos a notar é que muitas das rádios hoje em dia já têm as suas plataformas com vídeo, com imagem, e depois as pessoas uh, não esperam encontrar coisas muito profissionais porque sabem que aquilo não é nenhuma televisão, não é não nenhuma ciclo, não é nenhuma TV, não é nenhuma RTP. Mas é. gostam de
1: ver o que é que está ali atrás do é, microfone, é, da tradução.
2: Portanto, acabam acaba por também entender que a rádio uh, não é imagem, mas gostam também de ver um pouco a imagem da rádio, que nós até certa altura tivemos alguma dificuldade em mostrar porque achamos, e eu também continuo a achar, que há uma magia por trás do som que não existe na imagem porque já estamos a ver tudo, já está tudo. está está a ver tudo, está tudo à mostra, não é? Enquanto que só o som dar para nós pensarmos um pouco e divagarmos e as palavras que cada um ouve consegue interpretá-las de uma maneira uhum. diferente, não é? E imaginar coisas diferentes daquilo que se vai ouvindo. Mas
0: eu acho que isso que faz sobrevi sobreviver as rádios ainda hoje, não é? Porque há sempre esse imaginário por trás de...
2: E a rádio tem-se adaptado bem a estas novas mudanças que têm vindo a acontecer, tem-se conseguido adaptar e tem estado e a fazer coisas sérias que é o que me parece que a televisão tem perdido muito, Bastante. É? deixou muito de ser, de ser séria, de ser credível, perdeu-se muito em, em disparates que, que fazem perder a credibilidade, e o rádio aí nesse aspecto tem-se mantido muito séria, muito coerente, as notícias são sempre muito certas, Nós, aquela coisa que às vezes ouvimos na, na, nas, nas televisões, que hoje ouvimos uma coisa e amanhã ouvimos outra, não se percebe muito bem às vezes, quando as notícias saem, se são verdadeiras ou não são, como é que é possível isto? Não é possível, há uns anos era era pois. impossível, tudo o que eu ouvia de um jornalista fosse onde fosse, nem ia pensar ser mentira, não é? Hoje não perguntamos a prova, mas isto é verdade. Deixa-me ver no outro canal a ver se estão a dar a mesma coisa, não é? Isto era uma coisa impensável há um tempo atrás. E na rádio continua a ser isto continua a existir igual, ou seja, o que eu ouço nas rádios nacionais, eu não questiono. Eu sei que é verdade. E eu não sou ninguém, eu sou um dos ouvintes dos 10 milhões de ouvintes que temos em Portugal todos os ouvintes em Portugal acham isso. O que se ouve na rádio é uma coisa séria, é uma coisa credível. E o que se ouve na televisão já pode não ser. E, portanto, aí mostra a diferença que a rádio conseguiu uh, manter ao longo destes anos e, e continua viva.
0: Destes anos todos, Luís, qual é a história mais engraçada que guarda?
2: Não sei. Eu, eu tive muita... Eu vivi muita coisa muito, muito interessante aqui e, apesar de estar em Vila Real, não e se calhar por isso fiz disso a, a, a minha força, não é? E, e por isso eu tenho muito a agradecer ao, à ter, decisão de ter ficado aqui em Vila Real e ter conseguido estar aqui, porque eu, à custa disso, fui centenas de vezes à União Europeia, com tudo pago pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu, pelos. Eu sei lá por quem. Eu fui convidado por tanta gente que já já não consigo ter o um número de, de pessoas. Porquê? Porque mostrava que se fazia coisas e que se podia fazer coisas no interior, em Vila Real. E, e, portanto, as pessoas em Lisboa achavam que era importante que alguém de Vila Real tivesse presente. Não só Vila Real, noutros outros sítios, não é? Mas eu estive presente muitas vezes. Por isso levou-me a ter experiências extraordinárias. Não é? Eu estive, estive em Timor a acompanhar os militares portugueses em, em, na altura em 2004. Eu estive no Kosovo em 2000 a acompanhar também militares uhum. portugueses. Fui um dos convidados um, para ir representar uh, as rádios portuguesas a, um, a convite da, do governo chinês, onde só estivemos, uh, eu tive, tivemos mais, tive mais dois colegas, uma da Lusa e outra do Expresso, a representar Portugal como jornalistas portugueses. Foi uma coisa extraordinária, porque nesse só estávamos nesse, nesse convite, a convite solene do governo chinês, só estávamos pessoas de, relacionadas com a língua portuguesa, ou seja, estivemos com brasileiros, com cabo-verdianos, com guineenses, com brasileiros, angolanos, eh, moçambicanos. E isto fez o quê? Fez que entre nós vermos as grandes eh, semelhanças que nós temos nestes povos todos. Descendemos todos de um, de um ente qualquer comum. Eh, e então estarmos todos na China. É uma coisa mesmo espetacular, porque é uma, uma coisa completamente opo oposta ao que nós todos, todos queremos. Nós só queríamos um, um galãozinho de manhã, <risos> todos nós, só queríamos almoçar um peixinho com um salzinho em cima. E não tínhamos e não nada disso possível. lá, não era possível. E todos tínhamos os mesmos gostos, não é? Nós todos. Uh, contrariamente a todos os chineses que estavam à nossa claro. volta e que tentavam fazer tudo o melhor possível para nos agradar, mas ah, de manhã aparecer com os tofus e com os sojas, com... Não, não, é. Não, não é? Definitivamente não
1: é. Luís, qual foi o programa que mais gozo lhe deu fazer aqui na Universidade da FIA? Uh,
2: também já foram muitos, não é? Pois. Mas uh, há um que recordo sempre com, muita, com muito gosto, que eu, eu comecei por fazer nos anos 90 tinha entrevistas semanais com muitos entrevistados uh, eram programas totalmente diferentes dos que temos hoje tem música, tinham, começavam antes uh, pai com 5 minutos de música <risos> com um instrumental <risos> depois a assim, seguir é que aparecia é, para ali o jornalista a falar eram coisas totalmente diferentes do ritmo mais lentes, uh, não é? tudo do ritmo que temos hoje mas uh, esses, esses programas chamados Fronteiras Okay. Foi, um foi um programa que me deixou, pronto, guardo. Eu tenho muitos deles programas gravados ainda em cassete. Uh, temos que começar a passá-los para digital, e, e, porque fazem parte, no fundo, também da história da, da Vila Real. Muitas das pessoas que, que estiveram, que tiveram cargos importantes. Uh, eu, por exemplo, outro dia vim descobrir, e, e, e peguei nessa, casa, nesse, nessa entrevista e entreguei que o, o diretor, uh, do, um dos diretores do Hospital da Luz, hoje a nível nacional, Passou por Vila Real e foi Presidente do Conselho de Administração do Hospital, Hospital de Vila Real. Eu tinha uma entrevista com ele em 91, por aí, e eu sabia que a tinha, passei-a de cassete, entreguei-lhe e ele ficou maravilhado a ouvir aquilo, Dando a ouvir aquilo, dizia, lhe dando a ouvir aquilo, não sei o quê. Tenho andado a ouvir um CD que eu lhe dei para ele ouvir no carro. E esse é um, é um programa que me marca, foi eu que fiz, foi eu que criei, foi, idealizei. E o outro, sem dúvida, é o programa de política da rádio. Uhum. Acho que o programa de política da rádio que tenho que aqui chamar a, 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 o nome do, do Jorge Pinho que é um amigo, um amigo da, de, meu, que é uma pessoa que começou a Rádio 86 também, não é? Eu tinha também lá um programa e que nos que tem acompanhado ao longo dos anos e que entre eu e ele conseguimos criar aqui uma ideia de fazermos um programa de política onde convidámos o Rui Santos a Joana Rapazote e o Pedro o Pedro Santo Alha, eh, Pedro Fonseca eles os três fizeram então parte uh, uh, do... Peço -pe desculpa, uh, não foi o Pedro, aí é antes ainda. Foi o, o Jorge Pinho, o Rui Santos e o Alcides Pérez. Uhum. Os três começámos, foi com eles os três que começámos o, o programa de política. E depois, claro, aquilo foi evoluindo. Foi um programa que começou em 1996.
0: Que se chamava Traços nos T's.
2: Se chamava se Traços nos T's para, de certa forma, desconstruir um pouco pontos nos I's.
1: Certo, pronto. exatamente. E que hoje continua como politicamente incorreto.
2: Pronto, foi continuando e depois, entretanto, eles, esses, esses três saíram e pronto, foram, foram mudando. E, o programa também mudou um pouco, uhum. a formatação e tudo aquilo. E decidimos então também mudar o nome. Tá? E é
0: ainda hoje imagem de marca da Universidade da FM.
2: Acho que sim, porque ainda continua a, a movimentar muita gente. Esta última semana nós fizemos o programa sem ser por Facebook e uma série de gente queria ouvir o programa e queria ver e pois. tal, e, pronto, portanto mostra que aquilo mexe um bocadinho com a política da cidade e da, da região
1: Sim, e onde o Rodrigo é talvez neste momento a pessoa mais antiga que está 15 anos, Salvador.
2: Ele está desde o início do, desse, desse novo desse formato, formato foi político. 2001, uhum. Começamos em 2001
0: Se fosse hoje, qual era o programa que nunca tinha deixado de ir para o ar?
1: Não tinha deixado de ir para o ar? Sim, Sim como diretor não. Nunca se arrependeu de nada que Sei, tivesse sido emitido na Universidade da FIAD. Houve
2: alguns programas que às vezes...
1: <risos> parecia de o eu emissor
2: abaixo. Mas eu também tenho uma forma de estar assim um pouco... Eu sou de longa duração, é? não é? Sou... <risos> não corro 100 metros, não corro... eu sou mais Tranquilo. maratonas. E, e por isso, o... normalmente, quando esses programas vinham para a rádio e não não traziam nada de novo, e não eram importantes, não era importante era que eles saíssem, o, o normal é, é que as pessoas sempre o seu pé. Era o gozo que mais me dava É que depois eram eles próprios que falhavam, que não correspondiam àquilo que tinha sido pedido e portanto, eles próprios acabam por sair embora sem ele ter que os mandar embora.
1: Assim de facto fica fácil. Uh, Luís uh, tem uma paixão pela música sul-americana, não está?
2: Tem. <risos> Tenho, tenho porque, assim, eu sou Chaves, não é? Sim. E em Chaves eu, quando era miúdo, ouvia muita música, aquele tipo de música, do boleros... Em Chaves, Salsas, é? porque os, nós tivemos sempre ligação muito forte uhum. à Galiza. Ah. Ah. E tivemos sempre grandes grupos musicais em, em Chaves que tocavam sempre este tipo de músicas, depois nos bailaricos, não é? Era sempre este tipo de música que se tocava. Eu tinha muitos amigos meus que eu nunca e Inverdei por esses caminhos da música, nunca toquei, nunca nunca cantei, mas tinha muitos amigos que tocavam, que cantavam, que faziam parte de grupos e eles, aquilo era sempre. Uh, musiquinhas uh, espanhola, espanholas, neste caso com este salero da sul-americanas, não é de Cuba, da Cuba, da República Dominicana, salsa, bolero, sempre, isso era sempre, fazia sempre parte da, da, da noite e eu acho que daí, não é? começa a aparecer o meu gosto e pronto, isso depois transformou-se um... nos ritmos latinos sim, que já está no ar desde 2007 uhum. e, e também penso que é o único programa em Portugal que existe deste género onde tem de dotar uh, uma consciência cultural sim, uh, um bocadinho histórica uh, também o que é que é, uhum. quais as diferenças as entre um, uh, os vários ritmos uh, quem são aquelas pessoas que tocam aqueles instrumentos e que nos fazem bailar <risos> E, pronto, e desta forma obrigou-me a ir, de certa forma, à República Dominicana para só férias. Deve ter e, custado, Várias vezes. E, e a Cuba. E, e gosto muito de Cuba. Muito.
1: Não, e de facto é um daqueles programas que dá uma consistência absoluta uh, uma rádio como a Universidade FM, porque é como diz o Luís, é difícil encontrarmos uma rádio que não seja playlist e dois ou três, o programa matinal e pouco sim, mais.
2: Sim. nós temos muita diversidade aqui Exatamente. na rádio, não é? Temos programas de rock, temos, uh, infelizmente, já tivemos programas de jazz uma série de vezes e, infelizmente, a sério mesmo, as pessoas faleceram que fizeram programas de jazz connosco por infelicidade pura e simples, não é? Uh, um dos primeiros foi nos anos 80 uhum. Por isso um não rapaz. bem não
0: fazer programas de jazz para a Universidade da os dois, <risos> uma coisa mesmo são ser os dois
2: havia o, o Jorge, uh, havia duas pessoas uma delas que tinha milhares de discos, que era de Bragança e tinha milhares de discos de jazz e a outra, que era um DJ aqui da nossa de, de nossa terra um, um, uh, que gostava de passar, então o outro trazia os discos e o outro falava como uh, era DJ e tal e faleceram os dois, foi uma coisa trágica mesmo um na, no, no Marão, na altura que falecia muita gente naquela estrada 4 e o outro acabou também por uma coisa completamente estúpida vivia sozinho num apartamento no, no Pio Ledo, e era o Jorge Moraes foi muito conhecido foi uma pessoa muito conhecida nos anos 80 e 90 aqui em Vila Real, ele punha música para quem se lembra destes tempos, no Barum Barero que era o bar onde as pessoas vinham do Porto a Vila Real para vir ao Barum Barero que era um um bar pequeníssimo, onde não dava para entrar lá muita gente, e pronto, aí faleceu, e depois tivemos o José Manuel Rodrigues, que foi um professor aqui dotado, infelizmente também há poucos anos quis fazer o seu programa de jazz, já estava com uma altura doente, sabíamos que não ia ser por muito tempo, mas ele esteve aqui até o último dia, sempre que pôde, e veio e infelizmente neste momento não temos já tivemos, eh, temos tido algumas eh, passagens de jazz por parte do, de, de um colaborador de, de Viseu que é músico uhum. e que faz também e gosta mas esse é o que me custa mais porque os outros a gente vai mantendo sim, música sim. portuguesa com o Vitor Correia todos os sábados ao fim de tarde passa a música cabo-verdiana, brasileira
1: Uh, temos uma diversidade enorme. Sim, as noites calmas do Feitiço da, Lua, Feitiço da Lua, do qual a Ana é extremamente fã, o Norte Paulo Santos, Ma mais do que do Porca dos Montes.
0: É, não é, isso não é verdade. Mas é verdade que eu fui de férias e eu ouvi o Feitiço da Lua. E não ouviste
1: nenhuma vez o Pra dos Montes? Ou senhora, que
0: tiveste bem. que
1: o fazer, certamente.
0: E também eu fiz de Férias, ah. uh, Luís, se, se pudesse voltar atrás, mudaria alguma coisa?
2: Acho que não, acho que. Coisas mínimas, se calhar, não é? Mas, de resto, acho que estou... Uh, passei uma vida por ter optado por esta minha decisão. Eu também dei aulas durante 10 anos e depois acabei por chegar a uma altura que achei que a melhor era em verdade por este caminho. E, bom, acho que, como vos disse, fui viajar um pouco pelo mundo, à, enquanto jornalista, por ser de Vila Real, se calhar, porque senão não teria sido convidado, Fui para muitos sítios e, e há coisas que nunca mais me vou esquecer, há momentos mesmo que nunca me vou esquecer, no ano 91 ou 92, uh, o secretário de Estado da, da Juventude uh, contratou um avião, fretou um avião para levar estudantes a, a, a Bruxelas e uh, fomos uns quantos daqui do Vida Real também e lá fui eu, é em nome da rádio, lá fui também. E aquilo foi uma coisa completamente extraordinária, do tipo, estarmos num avião todos lá dentro de Bruxelas à espera, o avião não saía, porque faltavam uns quantos que estavam a beber copos lá no aeroporto e o secretário estava a passar da cabeça, nós temos que pagar não sei quanto dinheiro por cada minuto, cada segundo que estamos aqui, mas o secretário está, estão a beber, coisas mesmo extraordinárias. Um avião fretado Para a Secretaria de Estado da Juventude, eram outros tempos. Foi início da, da União Europeia. Como no início da primeira vez que, que, que vou a Bruxelas, foi essa de avião. E na segunda foi o deputado Ascensio Simões que convidou os jornalistas de Vila Real a irem a Bruxelas. Meter-nos num autocarro, demorámos não sei quantos dias para lá, não sei quantos para cá. Quando chegámos, precisámos de férias. <nonsense üy bitcoin> é. Para descansar. Para descansar da viagem. Eram outros tempos.
1: <m> Outros tempos, tempos de facto interessantíssimos que, que, que realmente a malta mais nova Não, não acho que não fazia ideia de como é que isto era nós vamos continuar a conhecer um bocadinho mais da Universidade da Fiemana
0: Vamos, até já, volte connosco Valorização cultural e turística do Caminho de Santiago, Caminho de Torres. É este o nome do projeto que uniu cinco comunidades intermunicipais: a do Tâmega e Souza, Entidade Líder, Cimo do Alto Minho, Cimo do Ave, Cimo do Cávado e Cimo Douro, no propósito de requalificar e valorizar o Caminho de Torres. O projeto, que começou a ser desenvolvido em 2017 e conta com um investimento global de cerca de 1 milhão de euros, cofinanciado a 85%, corresponde a mais de 230 km entre Ponte do Abade, Sernancelho, e a Ponte Internacional sobre o Rio Minho, Valença do Minho ao longo dos quais se pode já encontrar sinalética própria dos Caminhos de Santiago, áreas de descanso e vários painéis de informação sobre o património.
1: O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, o professor António Cunha, apresentou aos autarcas da Cimo Douro em Santa Marta de Penaguião, a programação dos instrumentos de financiamento à região no âmbito do Portugal 2030 e do Plano de Resolução e Resiliência, e a aceleração da execução do atual pacote de fundos estruturais no âmbito do Programa Norte 2020. Os autarcas de, Cime de tiveram ainda a oportunidade de apelar à CCDR para as verdadeiras necessidades do território.
0: O município de Tabuaço associou-se à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens na campanha Laço Azul para a sensibilização e prevenção de maus-tratos na infância. Desenrolaram-se, em abril, diversas ações de sensibilização da comunidade para esta problemática. Em Taboasso, vários organismos colocaram laço azul nas janelas ou varandas de forma a despertar as consciências contra esta problemática relativa aos maus-tratos contra as crianças, à sua prevenção e na promoção e proteção dos seus direitos. São 11
1: os projetos que em 2021 vão reforçar as estruturas e serviços de apoio ao turismo em Carraseda de Anciães. Projetos que se vão desenvolver em áreas tão distintas, como ações de valorização e preservação do património cultural, edificado e religioso, assim como na criação de infraestruturas de recepção ao visitante, vocacionadas para o enoturismo e para a promoção do bem-estar físico. O Plano Municipal de Atividades para 2021 prevê, entre outras apostas, a ampliação do Museu de Memória Rural, com a construção, na aldeia de seis de Anciães, de mais um núcleo museológico dedicado ao ofício do ferreiro e do ferrador. Vão ainda ser implementadas ações que decorrem da aprovação de três candidaturas intermunicipais, uma delas prevê a construção em Carraseda de Anciães e um centro de acolhimento ao visitante direcionado para o enoturismo.
0: A Universidade sempre no ar! Estamos de regresso ao cá dos Montes. Hoje estamos à conversa com o Luís Mendonça para comemorarmos os 35 anos da Universidade FM e estamos encantados com estas histórias.
1: Algumas delas já, já íamos conhecendo, não é? mas não, não tínhamos tido a oportunidade de trazer mas aqui assim, antes. Mas
0: estamos a dar a conhecer. Claro, exatamente. É
1: esse o objetivo.
0: <risos> oh, Luís, a rádio nunca parou durante este período de confinamento e da pandemia. Como é que foi fazer rádio uh, nestes tempos?
2: Foi difícil porque nós não tínhamos acesso a fontes, não é? Não havia quase ninguém a dar informação do que é que estava a acontecer, as aquelas que são as fontes de informação não, não, não transmitiam, não é? as GNRs, as polícias, os hospitais, ninguém dava informação quase nenhuma, Ninguém, nem sabíamos com quem podíamos contactar, nomeadamente com quem podemos falar as pessoas estavam paradas em casa, foi um tempo muito complexo, muito difícil mas tentámos não parar e acho que conseguimos feliz ou infelizmente a Câmara de Vila Real tem um papel ativo nessa altura porque foi a primeira Câmara a ter, a deparar-se com um problema enorme foi ter 88 pessoas infectadas no Lar foi o primeiro caso que existiu no país e isso acabou por nos dar alento infelizmente, para as pessoas que tiveram e tu, toda aquela situação, mas, por outro lado, para a informação, para podermos informar e para podermos ter alguém que, que fazia chegar a informação, que, neste caso, era o Presidente da Câmara e, e quem estava volto, à volta dele. E isso deu, deu aqui algum algum alento. Nós eh, decidimos até fazer noticiários em direto pelo, pelo, pelo Facebook, na altura, para também tentar dinamizar um pouco mais as coisas, mostrar o número de casos que estavam, os primeiros casos que iam aparecendo... Em Vila Real, em Lisboa, em os vários Sim. pontos dos do, do nossos concelhos, é? os primeiros As primeiras pessoas que apareciam infectadas, foi sempre aqueles momentos mais angustiantes de todas as terras, todo, ninguém queria ter ninguém infectado na sua Sim. na sua terra, pronto, mas fomos dando e fomos estando sempre presentes, tentámos dividir aqui o, as pessoas da rádio em estar uma de manhã ao tarde. todos os colaboradores deixaram de vir à rádio, não é? nunca mais tivemos colaboradores aqui na rádio naquele período mais complexo e eu depois como eu também passei por uma fase como acho que muitos de nós, mais introspectiva decidi começar a usar os meus fins de semana para ir recuperar os meus discos de vinil pelo menos logo naquele primeiro fim de semana de confinamento e decidi logo rapidamente dar a volta pelo contrário, não é? Eu também estava um pouco amargurado, também estava um pouco inquieto com todo o futuro que todos estávamos a ter e portanto mas eu tenho uma possibilidade que os outros no não têm eu posso tentar transmitir alguma coisa de positiva para as outras pessoas e então decidi logo num, num, muito rapidamente em março começar a fazer diariamente um programa de, de uma hora de vinil eh, onde fazia das 19 às 20 todos os dias uma hora de vinil comprometi-me a isso com as pessoas que estavam do outro lado sem saber quem quem eram uhum. não é mas quem 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 quer que fosse Uh, e decidi, a partir de, de, daquele dia, eu parti de hoje e desde que, enquanto vamos estar uh, naquela situação que estivemos de confinamento. De, 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 de confinamento, vou estar todos os dias aqui com vocês a alegrar-vos o vosso dia, não é? E para mim, de certa forma, era um escape também do final do dia, porque o dia todo era todo cheio destes problemas e dificuldades e... E nós também não temos acesso às coisas e quando tínhamos era só desgraças e mais outras chatices e mais outra pessoa que faleceu no, no lar não sei de onde e mais isto e mais aquilo. Deram-me um escapa ao fim do dia de saber que das, seis, das sete às 8 eu estava a passar música de vinil e aquilo começou por estar eu sentado nos primeiros programas.
1: Pois acabou de pé.
2: eu Cheguei logo aí, passado dois ou três dias, Pá, isto não é sentado, eu tenho que estar em pé, eu tenho que estar a vibrar com isto, eu tenho que estar... A... Uh, portanto, a passar as minhas emoções para quem lá está fora e comecei rapidamente a passar aquilo para o Facebook. Eu tenho que mostrar às pessoas o que é que está a acontecer. Foi extraordinário os primeiros dias, não é? Eu tinha tenho amigos por todo o meu lado e pronto, era gente da Inglaterra gente dos Estados Unidos gente de França a dizer-me, estou aqui contigo, estou a ouvir estou não sei o quê, e depois gente que eu não conhecia de lado nenhum. É ainda mais extraordinário não é? Sou, sou aqueles que, nos conhe... que nós conhecemos é uma coisa, aqueles que nós não, não conhecemos de lado nenhum esse é que é o efeito da rádio, não é? Hum, infelizmente aquilo correu, correu um bocado mal porque porque pronto, os direitos das editoras Sim, começaram a cortar. Cortava a eu coisa. reclamava todos os dias que aquilo que estava a ser para o ar era apenas uma emissão da rádio. Uhum. E emissão da rádio que é paga e paga todos os direitos aos direitos da autor, às entidades que têm que ser, ser pagos. Mas o Facebook entende que, que não, que, 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 portanto, as editoras querem que o Facebook lhes pague a elas. Ora, o Facebook depois cobra a nós. Claro. Pronto, então havia todos os dias contestações, eu andava para ali responder a coisas todos os dias, até que eu comecei a deixar de fazer emissões pelo Facebook, Facebook. continuei a fazê-la só na rádio e fiz sempre durante aqueles penso que foram 40 e tal dias até, ou, até o fim do estado de emergência
1: escrupulosamente até o fim Luís, o que é que vai mudar na arte de fazer rádio depois de tudo isto que estamos a viver? Ou não vai mudar
2: nada? A, a, a rádio tem que continuar conforme tem feito até agora, estar muito atenta e, e, ao que vai acontecendo e tentando adaptar-se sempre, é isso que, que ela tenta fazer, ela é muito maleável a rádio continua a ser muito maleável as televisões aparecem aí com muitas coisas tem imagem, é muito bonita, é tudo muito, muito sangrento tem tem sangue, tem não sei o quê <risos> muito chamativo, mas a verdade é que nós chegamos sempre primeiro, a rádio tem essa potencialidade enorme que é de chegar sempre primeiro, nós só temos voz e começamos só temos voz, estamos lá já estamos lá, e depois podemos fazer coisas mais extraordinárias que eles também não conseguem, que é agora com esta coisa do confinamento conseguimos pôr através dos Facebooks e dos, e dos Zooms e dos, destas novas plataformas que em de casos já utilizávamos como o Skype uhum. antigamente era o Skype não uhum. Pois,
1: entretanto apareceram uma série
2: delas apareceram depois de uma série delas neste último ano e passámos a usá-las e temos a usá-las, ou seja ainda esta manhã estivemos a, estivemos a fazer uma, 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 uma entrevista a alguns órgãos de comunicação social com a Comissária Europeia Elisa Ferreira Uh, pronto, e fizemos o, aquilo por um desses programas informáticos. Aquilo no final tem um, tem um fecheiro, e agora cada um de nós que fez as perguntas ou, ou aquelas partes que lhe interessaram mais, tem o fecheiro em som e faz não o sei. tratamento necessário para fazermos notícia daquilo, daquilo que nós quisermos. Ora, isto é bom porque eu não saio de Vila Real e consigo ter exatamente o som que podia ter se tivesse que ir se a Lisboa, lá. não é? Claro, ou claro. ou a Bruxelas ou outro sítio qualquer, e consigo fazê-lo. Portanto, a rádio aí tem, que, tem tido essa capacidade de se adaptar e portanto o futuro vai ter que continuar a ser este, temos está estar sempre muito atentos porque as coisas não estão fáceis os, os governos não têm-se preocupado muito com as rádios este governo então tem sido uma catástrofe para as rádios O, <risos>
0: o apoio do, do governo não chegou às rádios regionais O governo cast... não dá apoio
2: nenhum o governo nunca quer saber das rádios para nada Eu acho que o primeiro-ministro António Costa o que pretendia era que as rádios estivessem todas caladas ou então que dessem só música lá daquela que ele gosta Deve ser, devia ser isso que ele queria mas isso não é possível e isso não vai acontecer, senhor Primeiro-Ministro. Estou a falar para si. isso não vai acontecer. <risos> não vai acontecer. Nós vamos estar aqui sempre alerta. Aliás, eu vou recordar onde é que eu comecei. Eu comecei a fazer rádio em Espanha, portanto, nos anos 80, quando eu vos falei que comecei a fazer cassetes. Não sei o que é, sim, mas depois a seguir evoluímos em chaves. Nós, maluquinhos da rádio, <risos> havia, havia, havia um emissorzinho que se comprou e conseguimos montá-lo dentro de uma Ford Transit, uma carrinha. E então, quando os senhores dos serviços radioelétricos iam saber onde é que andava o emissor, eles tinham que vir do Porto cá para, lá para cima. Pois quando chegava a Vidago, não havia autostrada. Quando chegava a Vidago, já sabíamos, nós em Chaves, que eles já se vinham em Vidago. telefonavam Olha, vêm os grandes radioelétricos, passaram a gringa em Vidago. Ah, é? Então espera lá. Não havia telemóveis e nós sabíamos e quando sabíamos, ah é, então espera aí pegámos na Ford Transit e íamos até Espanha traçávamos a fronteira então acho que venham venham lá procurar o sinal, a ver onde é que estamos a emitir o nosso o nosso som e não conseguiam, não, conseguia, não descobriam onde é que estávamos isso era a magia so, da Rádio é Pirata porque nós já estávamos de lado espanhol e eles já não podiam entrar em Espanha pois não, não é? se calhar hoje, com a União Europeia, com tudo isto podiam, sei lá o que que, que acontecia aliás com as tecnologias de hoje, Sim. os senhores radioelétricos, que é agora a ANACOM, conseguem controlar a Universidade FM em claro. Barcarena. Pois, Portanto, claro. tem lá equipamentos que sabem tudo o que está a acontecer aqui. Exatamente. Uh, mas, à altura, não conseguiam. Os equipamentos eram mais rudimentares. Eles andavam a captar o som, a ver onde é que, é que ele tinha maior força, não é? E, depois, chegavam à zona ali mais perto da fronteira e percebiam. Os gajos não estão cá. Pronto. E, de lá, de lá, já não conseguiam ir.
1: Será a magia das rádios, das rádios pirata, pirata, não é isso? Que é com o um conceito que a malta nova não sabe exatamente o que é que é. Agora só quer internet. Internet nunca foi pirata. É. <risos> nunca tivemos que andar com o roteiro às costas. Foi. Vou eu, Ana. Pronto. Uh, Luís. Uh, eu hoje... Não, estava <risos> encantado com a, com a história de, de andar a fugir com a carrinha. Uh, Luís... é,
2: é isso que o seu, o seu primeiro-ministro acha que isto vai fazer dano um às rádios. Não vai. Isto a gente nem vê que eu volto a ter a pagar no emissor e vou outra vez aí para... Para festas de abarro.
1: Sim, até porque... É...
2: Aliás, o senhor primeiro-ministro deve-se lembrar perfeitamente disso, porque os seus antecessores do Partido Socialista faziam muitas emissões do lado de Marrocos, que chegava aqui e da Argélia, e que chegava aqui a Portugal te, no tempo da, da uhum. ditadura. Bom, se ele quiser que a gente volte outra vez a isso.
0: Tem à vontade que há muita gente que tem por cá o bichinho.
1: Do quê? Da rádio. Ah, <risos> Luís, é inegável que do ponto de vista comercial esta pandemia também trouxe muitas dificuldades a meios de comunicação social que já estavam, provavelmente, também com dificuldades.
2: Sim, nós, é, é, a nossa maior parte dos nossos clientes são pessoas locais, 99%, não é? Nós não, não temos apoios de, de outra forma, é, nós temos um apoio porque a rádio é da Universidade, da própria Universidade. E o resto são clientes locais e, portanto, os locais eh, têm muita dificuldade. Muitos deles estavam fechados. Eh, como é que eles iam fazer publicidade? Sim, iam fazer é claro. publicidade aqui, não é? E, portanto, tiveram que, que fechar. Uh, neste caso, tivemos aqui dois ou três clientes que se mantiveram connosco e têm se mantido connosco sempre. E ainda bem que mantiveram. São clientes nacionais, mas que têm porta aberta localmente. E, e, e decidiram manter-se, também tiveram sempre abertos, não dos grande, grandes superfícies, e, e, e decidiram manter-se connosco, e ainda bem, e houve outros, que são locais, mas que também não tiveram que fechar, porque têm coisas específicas, e, e portanto, esses foi importante mantê-los connosco também, e, portanto, foram foram os que foi possível ter. Todos os outros, e nós fazemos muita... M muita faturação à volta das feiras, das uhum. câmaras, de tudo isso. Tudo desapareceu, tudo, desapareceu
1: tudo. Do, do próprio futebol, não é? do Foi tudo fechado, acabou tudo.
0: A, a UFM presta também um serviço informativo relevante. Como é que é possível, com tão poucos recursos, a UFM continuar a, a prestar este serviço de qualidade a nível de informação?
2: Pois, tem sido bastante difícil, porque... <risos> Porque ao longo desta pandemia também éramos três jornalistas e passamos a dois e, portanto, isto ainda é mais difícil tem tornado não. de conseguir acompanhar tudo o que vai acontecendo e, e por, aí, por aí volto outra vez aquela conversa que ia tendo há pouco com, quando falo dos nossos governantes. Nossos governantes, pelos vistos, não estão nada motivados nem interessados para que as rádios se mantenham vivas e, portanto, eles sabem muito bem que com uma comunicação social fraca Vamos também ter políticos fracos, vamos também ter gente mais fraca porque está menos informada, passa-se a informar pelas internets e pelas desinformações e por tudo aquilo vai acontecendo e, e, portanto, não é isso que nos interessa, enquanto pessoas de bem, mas os governantes também são pessoas de bem, supostamente, sabem disso, mas não fazem nada para que isso aconteça, portanto, é porque não estão interessados, é porque estão interessados nesta bagunça, nesta baralhada toda que anda por aí, não é?
1: Pronto. Eu acrescentava que vamos ter uma democracia mais fraca. Sim, sim, sim.
0: sim já é, é eu, ia, eu ia acrescentar que em 15 dias, três semanas, é a segunda vez que falamos sobre isto, sim, sobre sim. a importância da, da informação a nível regional e a nível local.
1: Porque há aqui uma dimensão que acho que, que passa aqui despercebida uma série de pessoas que mandam neste país, não só porque a comunicação social local contribui para a formação dos públicos e, e para porque as pessoas pensem. E, e, de facto, calá-los, de facto, é, é, não contribui a nada, vai contribuir para que alguns destes movimentos que andam para aí ganhem ainda mais força. Uh, Luís, a rádio há pouco disse, uh, tem aqui a colaboração, conta com a colaboração da Universidade de Trás-os Montes e Alto Douro, que tem agora o um novo reitor, que perspectivas é que tem para este, para este novo mandato que está agora a começar? Tenho Na perspectiva muito, da rádio, obviamente.
2: Tenho muitas boas perspectivas. Eu, eu tenho muita consideração para o novo reitor... Uh, Emílio Gomes ele enquanto Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte trouxe muita coisa para, para a Universidade de Trás-os-Montos Alto Douro se calhar por isso mesmo é que foi afastado de Presidente da Comissão de Coordenação, porque virou de certa forma a Comissão mais para o exterior e menos para o Porto eles só é, querem Porto, problema. Porto, Porto ele quis abrir a, a, a Comissão, tentou pô-la de fora e eu acho que foi isso que se calhar o levou a que tivesse sido mal interpretado por aqueles que lá estavam e quando houve mudança do, do governo aproveitaram para, o, para o, despachar. o despachar. E portanto tenho muita esperança neste novo, novo reitor, ele tem uma equipa enorme de pessoas com muitas áreas, abrange muitas áreas, ele tem muitos conhecimentos e tem muita experiência nos contactos pelos por, por sítios todos onde ele já passou, eh, e, portanto, temos muito, tenho muita esperança que também, se, nesta área da, da própria rádio e da comunicação da própria Universidade, se venha a eh, fazer um, um, um reforço maior, eh, neste momento também vai, vamos ter uma pessoa da comunicação eh, à frente da pasta da, da pró-reitoria, portanto, acho que também é bom, uma pessoa com experiência que, que nesta área da comunicação, portanto, também poderá ajudar também a, a, a dinamizar mais, mais a área e vamos ver se conseguimos também não só que a rádio não sei quais são as ideias que ele tem mas que, que não só a rádio mas também a própria UTA-TV se mostra mais porque já mostrou que pode fazer muito mais do que aquilo que está a fazer hoje em dia que não está a fazer nada não é? uhum. e, e a UTA-TV pode ser também não só em prol da universidade mas também em prol da região ela já mostrou que pode trabalhar em, em prol da região
0: uh, Quais é que vão ser as iniciativas para as comemorações dos 35 anos da rádio?
2: Mas
1: possíveis, não é?
2: Pois, pronto, o que estamos aqui a é tentar combinar no próximo dia no próximo, no sábado, próximo sábado, sábado, sábado fazer então alguma coisa, pelo menos para dignificar o dia para não deixar passar apesar das dificuldades todas que vamos vivendo, tentar fazer então se for possível, no sábado à noite a partir das 21h30 um concerto no Teatro de Vila Real aberto, de, de todos aqueles que se possam eh, e que queiram estar presentes por lugares eh, já determinados portanto serão os primeiros a, entrar, a, a pedir o lugar ou que eles quiserem ir eh, vamos fazer um, um concerto onde a eh, partida estará portanto um representante do, do, do Conservatório Regional de, de Vila Real um músico jovem que vai mostrar também aquilo que está a ser feito pelo Conservatório, eles estão mortos também por se mostrar é, porque tem estado muito toda a gente confinada, é, por outro lado, música da, 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 da Tuna Elétrica da Timpeira, que é um, um agrupamento também querido aqui na nossa cidade, familiar, e por outro lado, a música das gaitas de folos do, do Ricardo Almeida, que é um dos nossos colaboradores na área da cultural aqui da rádio, que fez durante bastantes anos programas nessa, nesta área, e depois um grupo mais virado para as novas tendências que são os Cancun também já estiveram aqui no, no Rock Nordeste e também são daqui de Vila Real para também darem a conhecer as suas músicas que estão há um ano parados e eles estão cheios de vontade claro. de se mostrar de
0: voltar.
1: Ana, agora é tempo de fazermos aquilo que o Luís provavelmente não sabe o que vamos fazer porque ele diz que não vê os nossos programas até ao fim
0: <risos> Acabaste de deixar mal assim
1: <risos> Não, não, não Obrigado.
0: Uh,
1: tempo para a nossa palavra sobre.
0: Nunca se explicar ao Luís o que é?
1: Nós vamos lançar uma palavra e o Luís vai ter que nos devolver a primeira que lhe vier à cabeça. Ou as primeiras, vá.
0: Uma palavra sobre Universidade FM. A
1: universidade FM para mim é paixão. Não é? Uma palavra sobre ritmos latinos.
2: Uh, salero.
0: <risos> uma palavra sobre politicamente incorreto.
2: É incorreto
1: Será fácil uma, Temos que pôr uma regra nova, não se pode usar É a mesma palavra Uma palavra sobre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
2: É uma referência, é um farol Daqui da nossa região
0: Uma palavra sobre Chaves Chaves é... É
2: de E
1: agora uma palavra sobre comunicação social
2: a comunicação social é, como há pouco já falávamos, é importantíssima no futuro da, da, nossa, da nossa vida e se não, não tivermos atenção podemos estar à beira de deixá-la ficar para trás. Eu estou muito orgulhoso por aquilo que tem acontecido nos últimos dias em relação a esta situação que houve, uma possível agressão porque parece que fez mexer qualquer coisa no nosso país. e Mas também
1: há uma negação
2: à volta daquilo, ainda assim. Não não é em, em si um, um caso, mas pelos vistos parece que toda a gente acordou um pouco, sim, parece sim. que estava tudo aqui meio... porque já tivemos coisas tão graves, certo. não é? como aquela do Bruno Carvalho e como outras tantas, e, e a gente tem que acordar, isto tem, temos que acordar, temos que o país tem que acordar e tem que perceber a importância e a força que a comunicação social tem e, e temos que... Temos que ter... Não, por perceberem isso é que fazem coisas Não está contra nós, não é? Não é? Claro.
0: Uh, uma palavra para, agora é para, não é sobre, todos os ouvintes da Universidade FM.
2: Olha, resiliência, porque isto não
1: tem sido fácil. Isto <risos> é a palavra mais ouvida no, nos últimos <risos> programas. Luís, uma palavra para todos os colaboradores da Universidade FM. Um grande obrigado.
0: E uma palavra para os órgãos de comunicação social regional e local.
1: São fundamentais. Luís, temos aqui mais duas perguntas antes temos disso. Temos três. Então eu temos quatro. Vou... Porque eu tenho aqui uma que se impõe. Tivemos aqui a falar na primeira parte dos programas e tal. Há 15 dias tivemos aqui a Daniela, do Notícias da Guiar, por causa do prêmio que ela recebeu, e surgiu-nos aí uma ideia: porquê que o Universidade FM não tem discos pedidos?
0: É verdade! <risos> peraí, peraí, calma, calma, antes de me resp... nos responder, porquê que o Luís viu esse programa até ao fim? Não. Então não viu! o nosso brilhante
1: o nosso brilhante momento de discos pedidos é o primeira se foi,
0: foi só por isso que o programa foi para o lado. não tinha, não a deixar, não tinha não deixado a minha
1: faixa <risos> então mas diga lá, porquê, porquê que a Universidade FM não tem discos pedidos, essa instituição da rádio local? há mais de
2: 20 anos que não temos discos pedidos mas portanto, já tivemos. sim, sim, no uhum. início da rádio a rádio também tinha discos pedidos uhum. só que o nós na altura, pelo menos o que nos apercebemos é que as pessoas eram quase sempre as mesmas pois? e quase sempre pediam os mesmos discos. E, e chegámos à altura achamos achámos que não fazia sentido
0: nenhum fazia estar a ouvir. Repetições. É, estar
2: a ouvir sempre ouvir as mesmas pessoas, ouvir as mesmas coisas. Não fazia sentido. Achámos nós, na altura. E, portanto, claro. decidimos parar. Passado uns anos, já nos anos 90, já a finais dos anos 90, início talvez dos anos 2000, houve um, uh, um, houve um colaborador nosso, que é o Carlos Oliveira, um grande colaborador nosso, esteve durante muitos anos connosco também, uh, o Carlos Oliveira, que ele decidiu fazer um programa chamado Máquina de Sonhos. E o programa Máquina de Sonhos era mais ou menos uma ideia de um Discos Pedidos. Uh, e conseguiu pegar forte junto dos, dos públicos de, daqui das, das secundárias. Então, uh, os miúdos das secundárias telefonavam, pedia um tema, mas o Carlos arranjava a maneira de não lhe dar aquele tema que eles pediam, mas dava-me ter outro. E, portanto, era isso que criava o entusiasmo do programa. As pessoas gostavam tanto daquilo que estavam todas as semanas à espera da quarta-feira à noite para fazer o para uma máquina de sonhos. E o programa foi tão dinâmico que conseguiu até organizar jantares depois, onde cada um pagava o seu. Iam para lá, compravam uma t-shirt com máquina de sonhos e, portanto, foi muito dinâmico, foi muito engraçado. Funcionou durante bastante tempo, só que não funcionava era de acordo com o que as pessoas queriam. Olha, Luís, isso
1: não é uma máquina de sonhos, isso não é uma máquina trituradora de sonhos. <risos>
2: <risos> e eu se pediu uma música e ele dizia: ah, Olha, tu queres ouvir o quê? Queres ouvir isto? Ah, oh, não, não, isso não, isto, isto não me presta para nada, não gosto nada de ouvir isto. Olha, vais ouvir é isto, está bem? Está bem, pronto, ok. E pronto e mas era isso que as que... pessoas gostavam é? os
1: miúdos na altura
0: Luís fica aqui prometido que tem que ir ouvir porque foi muito bom eu, eu tenho a dizer que se me obrigar a fazer eu, eu desisto
1: não, mas por vista Daniela tinha um problema rir. parecido porque diz que a mata lhe ligava todas oh, à mesma hora é. e quando aquilo alterava a ordem que... mas
0: aquilo foi muito engraçado porque foi assim, ela sim. conseguia se rir e quando era para falar já estava pronta para falar outra vez <risos> para mesmo um, Luís, qual foi a notícia que mais gostou de dar?
2: Bem, gostei de dar. Uh, não sei, porque eu, assim, eu normalmente não faço noticiários, não é? E como não faço noticiários, não, não. Não faço. Aqui na rádio não faço notícias, uhum. não é? Uh, muitas das vezes eu sabia das coisas e passava a informação para, para, para eles, não é? Uh, mas gostei de dar a notícia da, da vitória do Rui Santos, a, a, primeira, a primeira eleição dele. Porque o Rui Santos viveu comigo aqui durante. Anos, não é? Como eu vivo Sim. entre aspas com o Rodrigo e com eles, nós semanalmente encontramos aqui. E se, encontrávamos, agora não. Claro. E, e o Rui Santos foi um dos primeiros, e foi um daquelas primeiras pessoas que, em que eu achei que podia dar ah, um, um futuro político Sim. a sério, não é? E desde essa altura tenho mantido muito boa relação com ele, como tenho mantido com o Jorge Pinho e com o Alcide de Esperdes, se calhar são dos meus três melhores amigos.
1: Que programa aqui é ainda quer fazer na Universidade de FM que ainda não tenham feito? Ai, não sei, ainda não pensei nisso. <risos> não pensei. Só já estava feito. Se já estava feito, não, não sei. sei. Não. Às
2: vezes tem faltado muito tempo para isso para fazer bem, programas bem. e para fazer para dar mais tempo àquilo que eu gostava mais de ter tempo para fazer, não é? E a parte da gestão da, da rádio acaba por ocupar muito tempo. Então o último ano foi, foi miserável. Foi, foi muito mal.
0: E agora a pergunta que nós fazemos sempre e que o Luís não sabe: o quê? A pergunta que fazemos sempre. É que ah, o Luís não, o Luís não sabe.
1: Pensei que era eu, o Luís. Não,
0: o Luís. Pois o Luís são dois. O, o Luís, me lembrar. Sim, qual o Luís? <risos> o Luís, mas qual o papel? Que universidade FM quer ter daqui por. Ou quer ter ou ouvir daqui por 10 anos?
2: Eu não, não, não penso nisso. Eu acho que não, não quero. Eu acho que enquanto estiver, enquanto tiver, vou, vai ter uma linha que é a linha que eu tenho, que foi a que eu implementei ao longo destes anos todos e, e vou continuar a, a lutar por ela. Acho que é, é, que é a correta. Quando deixar de estar, não sei, não imagino para onde é que isto poderá ir, não imagino e, portanto, também não quero estar a determinar, porque cada um tem, tem uma forma de estar diferente, não é? No dia em que eu deixar de estar, certamente um, um, a pessoa que estiver, a ter outras ideias, a ter outra forma de pensar, de, de, de olhar para a rádio e, portanto, não imagino para onde é que vai é levar. Também não quero que isto fique sempre igual, acho que isto tem que evoluir, não é? e tem vindo a evoluir, mas uh, tem vindo a evoluir dentro de uma ideia que eu tenho de rádio, não é? Uh, pronto, tenho estes anos todos de rádio, estou ligado à Associação Portuguesa de Rádio Difusão, conheço muitas rádios a nível do país, tenho um tipo de experiência que me faz levar isto por esta forma, mas até pode não ser o mais indicado, não é? Isto há coisas que é preciso fazer atualizações, não uh, fazem os computadores, <risos> <risos> e portanto... Às vezes chega a altura que posso já não estar a, a fazer o update certo, não
1: é? Não, está sempre... Pronto. Até porque nós, nós os três somos suspeitos, mas esta é provavelmente uma das melhores rádios locais uh, do país. pode ir respeito por todas Tentamos, as outras. Tentamos...
2: Eu, é, eu sei que há rádios que conseguem fazer coisas muito melhores, mas eu acho que é muito difícil, com três pessoas como nós temos, Sim, não é fazer muito mais do que nós fazemos. E fazemos. E, e, fazemos, e fazemos porque tenho colaboradores como vocês, é? e todos os outros que aqui estão disponíveis para isto, mas lá está, porque estão comigo, porque eu tenho a minha maneira de ser e a minha maneira de estar, porque se calhar se tivesse outra maneira de ser ou de estar, se calhar já não estavam ou não tinham não, não havia esta relação e eu acho que o mais importante que eu tenho tido e tenho conseguido ao longo dos anos na rádio tem sido as relações que eu tenho mantido com as pessoas e isso é da minha maneira de ser, positiva e negativa, não é? tem coisas positivas, tem coisas negativas, mas tem coisas que me fazem estar próximo destas pessoas que estão ao pé de mim como vocês estão como esteve o Vítor Vieira durante não sei quantos anos a fazer aquele programa doido que chamava Caminhos de Ferro que aquilo era um supido uma música de transmusic aqui a bater esteve aqui durante aqueles anos todos como estão os outros todos que vão estando como o Lagrifa que esteve aqui durante um tempo como o Fernando Esteve aqui nos anos 90 a fazer um programa de música de rock pesado e passados 20 anos encontramos-nos num encontro de enólogos e diz-me, Luís, eu quero voltar à rádio. Queres? Vamos embora. O que, é que vamos fazer agora? Vamos fazer um programa de vinhos. Ah oh, pá, porra, era isso que faltava na rádio. É a música de Baco que nos falta na rádio. E, e nasceu Horas E implementamos o nosso música de Baco em 2017 Funcionou espetacularmente. Convidámos semanalmente um, um enólogo. Isto funcionou impecavelmente Porquê? Porque nós tínhamos essa ligação. Eu conheci o Fernando, o menino, quando ele fui para a, para a Universidade de Estudar, e colaborador da rádio. E, passado 20 anos, ele tem a vida dele profissional estável. É um enólogo reconhecido aqui na nossa região e até no, no nível nacional. Tem tempo para conversar com outros enólogos. E eu estou aqui para disponibilizar o espaço para ele. Lá está. Das relações anteriores que nós tivemos, boas, infelizmente... Só tivemos o, o Música de Barco de 2017 e 2019. Pois bem a pandemia.
1: E agora estamos em pandemia e não, há, e não há vinhos. Mas vai haver em breve, vai haver em breve. Até porque nós vamos precisar de todos apanhar uma grande borracheira quando isto passar. <risos> Luís, uh, uh, daquilo que é a minha parte, é um privilégio uh, destes 35 anos, pelo menos 10, ter passado por aqui e ter estado aqui, à Universidade FM, a todos, uh, na pessoa de Luís, a todos aqueles que fazem uh, a magia desta rádio, que com aquilo, com o pouco que tenho faz tanto, um, muitos parabéns e muito obrigado por continuarem a manter viva a nossa região e por contribuírem, como eu dizia há um bocado, para que continuemos democraticamente atentos a tudo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: É, muito obrigada pelo convite, por ter aceito o convite e por nos ter cá a mim, que não tinha experiência nenhuma <risos> e que tem sido eu vim a pensar nisto pelo caminho tem sido das melhores experiências que eu tive nos últimos tempos e uh, nunca pensei que fosse gostar tanto disto é o bichinho também, acho eu <risos> que já o posso dizer assim
1: uh... O Bracados Montes é uma co-produção também aqui uma inovação da Universidade FM entre a Associação Valdoria e a Universidade FM
0: Com a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia
1: tem a edição de Daniel Pinto, apoio à produção do Rafael Almeida e o nosso e-mail para nos continuarem a sugerir histórias que nos apaixonam, Ana. E...
0: Para Cados Montes, aruba, associação associaçãovalduro.pt dizer que hoje saímos daqui com uma história que nos prova que é possível continuar no interior e ter sucesso e bom trabalho.
1: Nós voltamos para a semana. Muito Até obrigado. para
0: a semana. Muito obrigada.